0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Todos os mestres têm os seus discípulos e não foi diferente com Jesus Cristo. Por vezes ficamos com a ideia que eram só doze, mas na realidade não sabemos quantos eram ao todo. Sabemos que, em certa ocasião, ele enviou, além dos doze mais conhecidos, setenta outros para proclamar o reino de Deus, dando-lhes, vejam só, poder para curar e ressuscitar pessoas. Noutra ocasião, o Evangelho de Lucas fala-nos em dois discípulos que iam desanimados para a cidade de Maús, isto depois da morte de Jesus, e o texto bíblico dá-nos a indicação que um deles chamava Cleopas. Também sabemos, pelas Escrituras, que os ensinos de Jesus fizeram com que alguns desistissem do discipulado. Podemos ver isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, onde é dito, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por isso, é difícil contabilizar o número daqueles que seguiram Jesus como seu mestre. No entanto, havia um grupo aquele que é mais conhecido, composto por doze discípulos, também conhecidos como os doze apóstolos, que comungaram uma intimidade maior com Jesus. Estes foram escolhidos por Jesus para o seguirem. Os primeiros a aceitarem este convite foram os irmãos Simão Pedro e André. Logo a seguir, outros dois irmãos, João e Tiago. É curioso que estas duas famílias tinham uma sociedade de pesca, e quando todos eles receberam o convite de Jesus, estavam precisamente na praia, envolvidos no trabalho de consertar as suas redes, depois de uma noite frustrante, onde não apanharam peixe nenhum. O evangelista Lucas enriquece o nosso conhecimento, mostrando que Jesus naquela manhã esteve naquela praia, pregou algumas pessoas, mas logo a seguir fez com que Pedro e os outros irmãos se lançassem ao mar e foi juntamente com eles. Nessa ocasião, Jesus ordenou-lhes que eles lançassem as redes novamente ao mar. Mesmo incrédulos, aqueles homens acataram a ordem quase como por respeito a Jesus. Eles eram profissionais da pesca, sabiam que pescar com a luz do dia era trabalhar para aquecer. No entanto, o impossível aconteceu. A pesca foi tão grande que os seus barcos quase que afundavam com a quantidade de peixes. Talvez este episódio tenha sido a experiência que precisavam para se juntar definitivamente a Jesus como seus discípulos. Até ali talvez se tenham perguntado qual o preço a pagar se se unissem a Jesus. O que Jesus teria para lhes oferecer? Já tinham visto o que tinha acontecido a João Batista e se acontecesse o mesmo com Jesus? E se ele fosse também preso? Seriam ridicularizados perante todos. Como poderiam eles deixar a pesca e seguir alguém que não possuía bens materiais? Como se sustentariam e sustentariam os seus familiares? Estas e outras questões devem ter ocupado uma boa parte dos seus pensamentos assim como as suas conversas. Mas aquele episódio da pesca milagrosa transformou a sua forma de pensar sobre este assunto. Simão Pedro, um dos mais conhecidos discípulos de Jesus, depois de presenciar tamanha maravilha jamais vivida por ele em tantos anos de pesca, entendeu que o que tinha acontecido era humanamente inexplicável. Reconheceu a sua incredulidade perante a ordem de Jesus. E Lucas mostra que Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O mesmo deve ter acontecido com os outros, pois ainda lemos que, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. É nestas circunstâncias que Jesus lança o convite. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Estes primeiros quatro discípulos poderiam agora perceber que o Mestre tinha a capacidade para suprir as suas necessidades em que circunstância fosse. A vida não dependia das suas forças, da destreza que pudessem possuir, da inteligência ou capacidade, mas deveriam deixar que fosse Jesus a resolver qualquer coisa que precisassem. Penso que aqui eu e o prezado ouvinte temos talvez ainda muita coisa a aprender. O que fazemos quando estamos a enfrentar um problema na nossa vida? Eu, pelo menos, sou daquelas pessoas que tento logo resolver o problema à minha maneira. Mas a verdade é que, a maior parte das vezes, bato com a cabeça na parede. Muitas vezes tenho que fazer como Pedro, prostrar-me diante do Mestre Jesus Cristo e reconhecer a minha miséria e a minha incapacidade. Por vezes fico a pensar por que razão o Mestre Jesus escolheu pessoas miseráveis como Pedro ou, eventualmente, pessoas como eu. Jesus poderia ter procurado especialistas da religião, pessoas dotadas, profissionais na área, e assim tinha poupado talvez algum tempo e suprido algumas etapas. Aqueles homens eram simples e rudes, com pouca instrução, sem polidez no trato, intelectualmente limitados, que dividendos obteria Jesus com esta escolha? A igreja cristã que surge já depois de Jesus ascender aos céus tinha tudo para dar errado. Os discípulos escolhidos por Jesus para desenvolver o cristianismo não seriam recomendados por nenhuma agência de trabalho. Talvez o mais capacitado seria Judas. Mesmo assim nós sabemos que ele metia a mão na bolsa, não é? Mas, como diz as Sagradas Escrituras, os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. O apóstolo Paulo aqui usa outras palavras. Ele diz em 1 Coríntios 1, 25 porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. As características que Jesus procurava nos discípulos que escolheu não são as mesmas valorizadas pelo mundo. Jesus procurava pessoas que se deixassem transformar. Pessoas que reconhecessem as suas incapacidades. Pessoas que não se consideravam sábias aos seus próprios olhos. Ele procurava pessoas que o pudessem imitar em sua humildade e no seu serviço. Ainda hoje, o mestre procura essas pedras preciosas que, segundo os padrões do mundo, nada valem, mas para Deus são pérolas de grande valor. Lucas diz-nos que todos os irmãos pescadores deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que lição tremenda de sabedoria aprendemos de Jesus! Como valorizas os outros? O que procuras naqueles que escolhes como teus amigos? Inteligência? Conhecimento? Diplomas? Dinheiro? Talvez influência? O mestre procurava outra coisa. O mestre procurou discípulos humildes, pessoas que sabem as suas limitações, filhos que aprendem a depender dele em todas as coisas, assim como uma criança depende do seu pai. Será que o mestre te está hoje a chamar? Será que reúnes as condições que ele procura? Se achas que ainda não as tens, é porque estás no bom caminho, pois é isso mesmo que ele quer fazer contigo, transformar a tua vida para seres também um pescador de homens. Não te esqueças que a sabedoria não se encontra nos livros ou nos compêndios, mas na prática e no caminho que percorremos. Claro é, se esse caminho for feito com o Mestre Jesus. Até breve, conto consigo, no próximo programa. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria Com o Mestre dos Mestres Jesus